0: Tvůrci. Vítejte při poslechu Tvůrcastu, pravidelného týdenního podcastu pro všechny, kteří už tvoří nebo se chystají tvořit. Podcast pro vás vydává monetizační platforma Picky.cz, která spojuje obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Moje jméno je Martin Kavka a budu vaším průvodcem. Jaké domácí úkoly udělat, než pošlete první newsletter? Minule jsme si řekli něco o plánování newsletteru a o nástrojích. Dneska bych vám hned na úvod chtěl hlavně říct, abyste se na plánování nezasekli. Jako fakt, už jsem potkal spoustu lidí, kteří newsletter pilují dlouhé měsíce, někteří i roky, aniž by nějaký kdy poslali. Hele, je to zbytečné. Nestavíte mrakodrap, posíláte e-mail. Tak začněte a cestou ho vylepšujte. Na newsletteru je kromě mnoha dalších věcí skvělé taky to, že náklady na jeho tvorbu jsou minimální. A to se týká i případných změn. Ať už chcete změnit cokoliv, nikdy vás to nezrujnuje. Suverénně největší investicí je váš čas. Ale i s tím se dá pracovat a časovou porci průběžně upravovat. Tak, řekněme, že newsletter už máte napsaný. Co ještě vyřešit, než ho pošlete? Předně... Formátování. Newsletter musí být přehledný. Nemůže to být blikající grafická příšernost a nemůže to být jednolitá masa textu. Když bude váš newsletter skvělý, ale odfláknete formátování, máte po žížalkách. Čtenáři zkrátka musí okamžitě pochopit, co se z něj dozví. Začíná to už u předmětu. Lidem by mělo stačit jen přelétnout řádek a vědět, co bude uvnitř. Jakmile budou uvnitř, Proskenují nadpisy, podnadpisy, začtou se do prvních věd. A tam všude musí mít jasno, co je čeká. OK, začněte předmětem. Práce s ním je svým způsobem umění. Snažte se o krátký, výstížný text v neformálním přátelském duchu. A až si předmět nastřelíte, tak ho ještě profiltrujte třemi otázkami z pohledu vašeho ideálního čtenáře. Je to pro mě? O čem to je? Proč bych to měl číst? Takže ne nový článek na blogu, ale místo toho třeba pět věcí, které musíte vědět, než začnete blogovat. Tyhle tři otázky vás donutí nadspat do malého počtu znaků to nejdůležitější. A přitom nepřehánět a neoblbovat čtenáře. Osobně mi do e-mailové schránky přechází každý den záplava nových e-mailů. A tak mám nejradši stručnost, jasnost, popisnost. Tak vím, co mám očekávat. Takové předměty upoutají moji pozornost mnohem spíš než nějaké bombastické, ukřičené pokusy. Mimochodem, expert na konverze Ondra Ilinčev říká, že průměrně si lidé přečtou třeba z nadpisů nebo odstavců prvních 21 písmen. Podle toho se rozhodují, jestli má smysl číst dál. Z toho vyplývá, že pozornost, kterou vám věnují, se pohybuje okolo dvou nebo tří vteřin. Tak málo času máte na to, abyste zaujali. Proto je důležitým partákem předmětu taky preheader, což je náhledový text, který se v inboxu zobrazuje hned za předmětem e-mailu. A já tam přitom často nacházím jen nějakou systémovou hlášku, jako třeba přečtěte si webovou verzi. Případně tam bývá obecný, nudný úvod bez chuti a zápachu. V takovém případě jste propásli svou šanci. Mimochodem, Předmětu se nebojte používat emoji, které vám pomůže se odlišit v doručené poště. Ale nepřehánějte to, jedno emoji stačí. A do budoucna určitě využívejte i tzv. AB testování předmětu, pokud to váš e-mailový nástroj umožňuje. To je jednoduchá taktika, kde vytvoříte dva odlišné předměty, každý z nich odešlete menšímu vzorku čtenářů a po určitém čase vyhodnotíte, který z nich si vede lépe. Z testování se můžete učit, co na vaše publikum zabírá a co ne. No a abych nezapomněl. Políčko pro odesílatele. To, co do něj napíšete, je podstatné, aby lidé věděli, od koho jim e-mail přišel. Musí si vás umět zařadit. Možná vám to přijde jako zbytečnost, jenže například podle průzkumu e-mailingové společnosti Litmus má jméno odesílatele největší vliv na to, jestli někdo váš e-mail otevře. A až za odesílatelem jsou předmět a náhledový text. Dobré jméno odesílatele pomáhá budovat důvěryhodnost. Odesílatele by si tak čtenáři měli okamžitě spojit s webem, kde se k odběru newsletteru přihlásili. A pak už je jen na vás, aby se vaše jméno spojili i s dobrým obsahem a těšili se na každý další e-mail. Jakmile to máte, pošlete newsletter sami sobě a přečtěte si ho na všech zařízeních, která máte k dispozici nejen hezky pohodlně na desktopu, ale taky v mobilu. Omrkněte, jak váš newsletter a náhledový text působí ve vaší schránce, ve společnosti ostatních e-mailů. Váš text může taky na různých displejích vypadat jinak. Sám mám mobil s titěrným displejem, takže dobře vím, že odstavec, který na notebooku vypadá fajn, působí na mobilu, alespoň na tom mém, jako dlouhá nudle bez vizuálních kotev. Proto popřemýšlejte, jestli důležité body z textu nevypíchnout v odrážkách, citacích na novém řádku. Nedopustíte, aby důležité myšlenky zůstaly utopené v textu. Pokud používáte v newsletteru obrázky, zobrazují se tak, jak chcete? Optéká je text správně? Zkrátka si představte, že jste čtenářem vlastního newsletteru a hledáte na něm všechny možné hnidy. A jakmile je vychytáte, ještě newsletter přepošlete vybraným přátelům nebo rodině. Jednak je můžete hned pozvat k jeho odběru, zároveň se vám bude hodit i jejich pohled. Cizí oči jsou vždycky fajn, protože vidí, co vy už ne. Pokud navíc newsletter jen neproskenují, ale i důkladně přečtou, můžou být skvělým radarem na profesní hantýrku nebo žargon. Jakmile vás upozorní na něco, čemu nerozumí, neobhajujte se, nic nevysvětlujte, ale hned to přepište. Mimochodem, mít podobné beta čtenáře se vyplatí i při dalších vydáních. Už vzpomínaný Ondra i jich má několik. Jedna kamarádka mu hlídá stylistiku, další kamarád, který patří k jeho cílové skupině, zase hlásí, jestli se mu obsah líbí nebo ne. Ondra říká, vždycky chci, aby byl newsletter stravitelný i pro běžné lidi, aby zasáhl co nejširší okruh čtenářů. Kdybych psal čistě odborně, byla by to děsná nuda. Sám používám pravidlo, které jsem se naučil v novinách. Piš tak, aby tomu rozuměla i jeřábnice Božena. Jo a taky, vykašlete se na závěr. Zvlášť pokud v něm jen opakujete, co už jste psali na předchozích řádcích. Místo toho přidejte nějakou výzvu k akci. Jasnou a stručnou, aby čtenáři pochopili, co se po něch chce. Mají mrknout na váš další obsah? Podívat se na některou z vašich služeb nebo produktů? Ohodnotit newsletter, napsat vám svůj pohled a postřehy. Pokud ale do newsletteru dáváte prodejní nabídky, dejte si majzla, ať příliš netlačíte na pilu. I obsahový newsletter může prodávat a může prodávat opravdu dobře, jen to nesmíte přehnat. Ideální poměr je 90% užitečných informací a jen 10% nabídek. Skvělý je postřeh Gary Hový, který řekl, musíte si je párkrát oťukat. Než jim dáte pravý hák. Svatá pravda. Budujete přece publikum a zaléváte první výhonky vzájemné důvěry. A přátelé si nezískáte tím, že je nejdřív oškubete. A ještě. Popřemýšlejte taky o vytvoření uvítací série, kterou v několika krocích automaticky oslovíte nové odběratele. Nemusíte to udělat, ale ochuzujete se tak o příležitost představit se vašim čtenářům víc do detailu a začít tvořit užší vztah. Jak na uvítací sérii? Může mít jeden i více e-mailů a každý z nich má nějakou funkci. Ten první by měl přijít v zápětí po přihlášení a měl by být lehce oslavný. Máte přece radost, že vám přibyl nový čtenář, ne? No tak mu to dejte vědět. Součástí uvítacího e-mailu může být jak potvrzení přihlášení k odběru, tak třeba i položení několika otázek. Díky odpovědím nového odběratele lépe poznáte a zároveň získáte lepší postavení v doručené poště, protože poskytovatel e-mailu zaregistruje, když odběratele na vaše e-maily reagují. V dalším e-mailu můžete poslat čtenářům odkazy na zajímavý obsah zdřívěžka, nabídnout výcud z nejčtenějších článků na vašem blogu, nebo třeba poslat checklist, který jim usnadní práci. Možností je řada. A v posledním e-mailu můžete odběratele odkázat na průzkum, díky kterému při onboardingu zjistíte, co je nejvíc zajímá. To si ale nechte klidně na později, měsíc nebo dva po přihlášení, aby už měli pár vašich vydání za sebou. Než newsletter definitivně spustíte, ještě pořádně vypolírujte stránku, kde se lidé k vašemu newsletteru přihlašují. Asi už jste viděli pár webů, hlavně firmních, na kterých je políčko pro vložení e-mailu a u toho něco jako přihlášení k newsletteru. To je často všechno. Někdy tuhle parádu doplňuje ještě jiná velkolepá lákačka. Třeba zadejte e-mail a my vám budeme posílat naše novinky. Tak takhle ne. To je úplné nepochopení toho, jak newsletry prodat. Neměli byste se snažit prodat newsletter samotný, ale jeho hodnotu, jeho přínos, výhody. A ty ne pro vás, ale pro čtenáře. Musíte čtenářům vysvětlit, proč by se měli přihlásit. Proč by vám měli dát klíč od své e-mailové schránky, což je mimochodem prostor, kam nepouštíme ani své partnery, rodiče, nikoho. To, že lidem budete posílat novinky, to při vší úctě není hodnota. Mnohem spíš to zní jako výhruška. Něco jako, A teď si vás hezky pěkně ospemujeme. Je to vtipné, protože to je často pravda. Žádnou hodnotu nenese ani časový rámec typu, budeme vám posílat novinky jednou týdně. To je maximálně něco, co čtenářům pomůže nastavit si očekávání. Aha, tak jednou týdně mi něco pošlou? No potěž pámbu, proč bych to měl sakra chtít? pak? Přínos bývá v něčem jiném. Chcete příklad? Třeba Morning Brew, jeden z největších světových newsletterů, tvrdí. Staňte se chytřejšími za pouhých pět minut. Náš každodenní e-mail vám zpříjemní čtení zpráv. Buďte v obraze a bavte se. Zdarma. Youtuber Ali Abdal svůj newsletter pro změnu uvádí slovy. Přihlaste se k mému týdennímu zpravodaji, ve kterém sdílím užitečné typy pro produktivitu, praktické rady do života a špičkové postřehy pozbírané na webu. Už si rozumíme? Žádné keci, abstraktní hypotetické výhody. Hezky pěkně na solar. Dejte lidem důvod, aby se zaregistrovali. Nebo si aspoň přečetli starší číslo z archivu a udělali si obrázek. Minule jsem vám ještě slíbil, že se s vámi podělím o pár lekcí, na které jsem během newsletrování přišel. Jsou jich desítky. Tady je pět z nich. prvé, smlouva se čtenářem je posvátná. E-mailová schránka je obývák a cizí lidi vás do obýváku pozvou jen zřídka. Proto nesmíte nikdy porušit posvátnou smlouvu se čtenářem, nesmíte ho zradit. Nepročte odběratele nesmysly, dávejte jim vždycky jen obsah, který za něco stojí. Když na začátku něco slíbíte, musíte očekávání při nejmenším splnit, nebo se je snažit ještě překonat. Za druhé, osobitost je vlastnost newsletteru, ne jeho chyba. Vy jste důvod, proč vás čtenáři čtou, proč se neodhlašují, proč vás doporučují dál. Newslettery by měly být zábavné, informativní a osobní. To, co říkáte, je jednou částí skládačky. Nebojte se ukázat i to, kdo jste a jak přemýšlíte. Odkryjte brnění, buďte autentičtí a jak říká marketérka Anne Handley, méně news, více letr. Vykašlete se na pěnu dní, která rychle vyšumí. Představte si, že píšete dopis kamarádce nebo kamarádovi. Za třetí, konzistence, konzistence, konzistence. Vlivný autor Dave Perel říká Buďte radši konzistentně dobří, než nekonzistentně skvělí. To by mělo vyset nad stolem každého obsahového tvůrce. Nemůžete dát hetrek pokaždé, když přijdete na hřiště, ale můžete pokaždé zkusit odvést poctivý výkon. Za čtvrté, děkujte za každého odhlášeného. Snažte se být perfektní volbou pro někoho, ne pro všechny. Jo. Vím, že všichni touží po velkém publiku, ale mnohem lepší je mít takové, které o vás má opravdový zájem. Navíc každý odhlášený vám dělá službu. Mít v databázi tisíce lidí, kteří vás nečtou, je zbytečné a drahé, protože u většiny nástrojů se platí podle počtu kontaktů. Proto čtenářům usnadňujte nejen přihlášení, ale i odhlášení. A navíc čas od času databázi čistěte, třeba při jarním úklidu. Všem, kteří v posledních šesti měsících neotevřeli žádný newsletter, dejte poslední šanci. Oslovte je, jestli chtějí zůstat v databázi. A pokud ne, rozlučte se s nimi. Za páté, newsletter může být jen začátek. Okolo newsletteru můžete vytvořit svůj malý vesmír. Téma, díky kterému budete zajímavý pro média. Pokud jednou chcete napsat třeba knihu, můžete jednotlivé newslettery proměnit v její kapitoly. Newsletter můžete přetvořit taky v online kurz, školení, cokoliv dalšího. Můžete z něj vytěžit skvělý obsah prosocky, blog, web a podobně. Zkrátka můžete zúročit všechno, co vytvoříte. Poslouchali jste tvůrkást od PIKY, platformy spojující obsahové tvůrce a jejich fanoušky. Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.piky.cz. Uslyšíme se zase za týden.